0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה, פודקאסט על שאלות", עם אסף פאול כהן. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, שאלה טובה, פודקאסט על שאלות, אם אנשים שואלים. בכל פרק אנחנו בעצם מארחים מישהי או מישהו שחלק מהעבודה שלהם קשורים בשאלת שאלות, כדי לייצר איזשהו מסע אינטרדיסציפלינרי, להבין כל מקצוע, איך כל בן אדם עושה שימוש בשאלת שאלות, מה מיוחד בשאלות שהוא שואל, ואיך אנחנו יכולים להיות שואלים יותר טובים בעצמנו. אז איזה כיף. לפני שאני אציג את האורח שלנו היום, אני מבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85. שמונה. שמונה. יאלק. מה החיה הכי מגניבה שראית בטבע, ואיך הגעת לסיטואציה הזאת?
1: וואו. אז לפני משהו כמו שנה וחצי עברנו לבית חנן, <אח> אני אקרא לזה טבע, כי זה לא תל אביב, מהמקום שעברנו, וראיתי מחוץ לבית שלי נחש. בפעם הראשונה נחש גדול. שזה חיה מגניבה לכל דבר, היא גם מאוד מפחידה. והתגובה שלי בעיקר הייתה להרחיק את הכלבה שלי משם ולזוז מהסיטואציה, לתת לטבע לעשות את שלו. כשאני מדבר על טבע זה בעיקר חתולים, שכנראה יטפלו <laughs> בו. וזהו. כן. זה, כן לתת, להתרחק משם כמה שיותר מהר.
0: זה מעניין, כאילו, באמת זה חיה גם שהיא מפחידה, אז כזה, מערכת הבאס כזה, רתיעה, אנחנו מתרחקים.
1: מה שהיה מעניין שם, שלא הייתי צריך לראות אותה כדי לפחד אפילו. הבנתי שיש שם נחש, שמעתי את התזוזות, וכבר פחדתי, זאת אומרת, כבר <coughs> הבנתי שזה לא משהו שאני רוצה להיות בו. וברגע שראיתי אותו, אז עוד יותר הדבר הזה, לראות נחש, שאין לך מושג מה קורה איתו, והוא <coughs> <coughs> די קרוב אליך, סיטואציה
0: מעניינת. כן. <coughs> Uh, אני מת על השאלה הזאתי קצת, אני גם חנון חיות כאילו ברמה קשה, הייתי בחוגים כזה של <laughs> פנחס אמיתי, מי שמכיר עוד uh, זכרונו לברכה, כזה בחרקים ולאפיין כן, וכאלה. עוקר <laughs> עד היניים. בדיוק, מגניבים. <laughs> uh, כאילו אני אוהב, זה גם מזכיר לנו כזה רגע של בתוך כל העיר באמת, ובני אדם, אתה חושב, uh, לא יודע מה, uh, שוב UX, UI, טכנולוגיה וזה, שנייה המח... מחזיר אותנו פתאום לאיזה חוויית... Uh, וזה לפעמים תדהמה, פליאה כזה מהטבע, זה מגניב. אז מתחבר נחש, פעם היה לנו בשירותים, זה, וקצת לנסות להבין, מתכנון, אמרתי, לא, זה זעמן מטבעות, זה לא זה, וזה באמת היה הוא. סביחה שזה
1: הפחד הכי גדול שלי בשירותים. כן. הפחד הכי גדול שלי.
0: אז זהו, אז בדיוק עכשיו... הרבה אנשים יבדקו פעמיים okay. לפני שהם הולכים לשירותים, okay. זה okay, <laughs> כן. פוביה. זה, וזהו, אז הנכנון, וראיתי כזה באוסטרליה, נגיד, קטע מטורף, כי אין שם יונים וחתולים, זה הכל כזה וומבטים וחיות מטורפות. גם פה עוד מעט, אגב, לא, נראה לי
1: שלא יהיו יונים, עכשיו יש את המיינה, אם אני לא טועה, ההודית, ודרארה קוראים לזה, לטוב, לדרארות. שאני לא רואה בקושי כבר יונים, בטח לא איפה שאני גר, אבל...
0: כן, שכאילו זה גם קטע, כי נגיד רארות, אני באדם, מגניב, כן. זה שדרו לי את החיים, תוכים כן. וזה, והמאניות, מיינות, הן כאלה רעות באופן נכון. שלהן, הן גם נראות רע, אני מאוד נהנה. כן. אז נראה לי לוויתן, כאילו, החיה הכי מטורפת... שראית. שראיתי, וזה באמת, אתה יודע, איזה פליאה כזאת, הוא בדרך כלל, כל הזמן ב- בים, ב- בקטנט שלו, יש לך הצצה נדירה כזה, לחשוב... מה הדרך שהוא עשה, מה זה כן? יאללה, כי היום אני אבחר בלבייתן, מגניב. לא, לא
1: חשבתי על, ה- על הסיטואציה של הים בכלל, אני צללתי כמה פעמים וראיתי שם כל מיני דברים שלא אהבתי, ולמעשה ו- גרמו לי גם לא לחזור לצלול אחר כך. Mm-hmm. ואני ו- ו- חושב שבהבדל, השונות נניח, לצורך העניין, נניח וראיתי כריש, לא באמת, אבל אם הייתי רואה כריש, אין לי שום יכולת לשלוט על סיטואציה כזאת. שאני mm-hmm. מתחת למים, ובאותו רגע שהבנתי את זה שזה היה, כשהייתי מתחת למים, אמרתי לעצמי, אני לא אכניס את עצמי לסיטואציה הזאת. אני יותר. לפה לא חוזר, לא. כן. אני אצלול במקומות שאני יודע ש... שאני לא יכול להיכנס לזה, זו סיטואציה, אבל זה לא
0: כן, חד משמעית מלחיץ. רק נגיד לכל מי שמפחדים מכרישים, יותר מפחדים מכם, ולרוב זה איזה גרייט טיפ שארק, או כן. כזה כל מיני כרישים דרדלה כאלה. <laughs> אז לרוב אנחנו נהיה בסדר, וכן, זה המלטעות שהרסו לנו את הזה, ונגיד, זה המן uh, שהוא כאילו מפחיד, אבל uh, לא, אוכל עכברים, איזה חבר'ה טובים, חבר קצת חבר uh, אדיר. לא uh, 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 אני אבחר uh, 11. וואי. אם היית יכול לבקש עזרה במשהו, במה זה היה? Uh, וואו. טוב, אולי קצת נדבר על זה היום. מעבר לפודקאסט, יש את ה-85 שאלות, שהשאלות מפה הם... לקחתי אותם, ועוד איזשהו מוצר שאני ויונתן בנדק ו... ו... ועומר בן אברהם פיתחנו לקבוצות כדורסל. וזה מגניב, כי כאילו, אתה מפתח משהו, ואתה לא יודע איך זה יבוא באינטראקציה עם הבן אדם האחר. Uh, וקצת מנסות להבין uh, מה זה חוויית משתמש, איך אנחנו באמת עושים את זה גם בצורה סדורה, נכונה, ולא רק כזה אינטואיטיבית. אז uh, יצא לנו טוב, אולי כן. בזה. <laughs> יאללה,
1: מעולה, אז יש לנו על מה לדבר.
0: ואם <laughs> و- אתה היית יכול לבקש עזרה במשהו, כל דבר.
1: <laughs> <laughs> קודם כל, המון, יש, יש המון דברים שאני יכול לחשוב עליהם, ש- שאני צריך עזרה בהם, אני חושב שיום-יום... Uh, בעבודה אני מבקש המון עזרה, uh, גם אנשים שעובדים איתי, גם אנשים שעובדים מעליי ומתחתיי. Uh, הייתי רוצה אולי ללמוד קצת יותר איך uh, uh, להתפקס, אני אקרא לזה. זאת אומרת, uh, להיות טוב יותר, ללמוד איך אנשים שיודעים עכשיו לעצור את החיים שלהם ולעשות משהו אחד ספציפי, uh, הייתי רוצה ללמוד מהם לקבל עזרה בזה ולהבין איך לעשות את זה יותר טוב. Uh, אני, אני בן אדם שמאוד אוהב, לא, לא להתפזר, אבל להתפרס אולי, אם mm-hmm. זו המילה. ו, ואני אוהב את זה, אני בסדר עם זה, אין לי, אין לי בעיה עם זה, אבל אני חושב שהייתי יכול להרוויח מללמוד ממישהו שיודע ככה להיכנס לעובי ל- 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 קורה, מה שנקרא, ולהיות מומחה מאוד גדול במשהו. אני לא מרגיש שאני מומחה מאוד גדול במשהו. אני מרגיש שאני מאוד טוב בהרבה דברים, אבל לא הכי טוב, okay. נניח.
0: Jack of all trades כזה, okay. אבל זה, זה צד אחד, ובאמת יש, נשים לינק, יש הצעת TED כזאת, היא מגניבה, multi-potentialites, שכאילו לא טובים במשהו אחד, וגם לא יכולים להישאר במשהו אחד. אני מאוד מתחבר, כאילו, עכשיו מנסה גם לקצץ בכל הענפים שהתפרסו להם של פרויקטי צעד, כדי להצליח להיות בזה. ואומר לזה, אני אגיד, השאלה הזאת, אני אוהב אותה במיוחד, כי לפעמים יותר קשה לנו לחשוב על במה מבקשים עזרה, ובמיוחד לבקש עזרה, לתת עזרה יחסית קל לנו, ומגניב שאמרת שזה פרקטיקה ארגונית, או תרבות ארגונית במקום, כי הרבה פעמים אתה לא מראה פגיעות, אתה לא מראה שאתה צריך משהו, והולך ראש בקיר, ובסוף נתקיים ב- עם זה, אז... אני חושב שזה מאוד
1: בריא, יש, יש משהו, יש כמה דברים שאני חושב שהם מורידים לנו את ה... שכיחות של בקשת עזרה. אחד העובדה שאנחנו שנינו גם גברים. אני mm-hmm. חושב שזה משהו שאנחנו איכשהו גדלים איתו, שאנחנו טיפה יותר אה, מסוגלים, אני חושב. זה אה, משהו אולי גם תרבותי. אה, ובטח בארגונים שאתה, בטח בעמדה שהיא טיפה יותר עמדת מפתח, אה, אז, אז מה זאת אומרת אתה צריך עזרה? אז, אז למה שמנו אותך בתפקיד הזה אם אתה צריך עזרה? אה, אני, אני חושב קצת הפוך. אני חושב ש... אחד, לא הייתי מגיע לעשות את מה שאני עושה היום, סליחה, בלי לבקש עזרה מהמון אנשים ובלי לקבל עזרה מהמון אנשים. ושבין אם התרבות הארגונית היא כזו או לא, אתה צריך להיות כזה. זאת אומרת, זה לא הופך אותך לפחות טוב, גם אם התרבות הארגונית היא לא כזו. להפך, דווקא זה, קודם כל זה הופך אותך למיוחד, כי אתה שונה. אבל מעבר לזה, זה... זה מראה שאתה פתוח, ופתיחות לדעתי זה הדבר הכי חשוב ש... שצריך להיות לך.
0: כן, זה בסוף uh, להיאבק בכל מיני uh, סטריאוטיפים מגדריים לפעמים, וכזה, אוקיי, mm-hmm. okay, יש לך מסוגלות גבוהה, וזה שם אותך בתוך, uh, גם נשים לינק, קופסת גבריות כזאת, שאתה צריך להיות uh, דברים מסוימים. Uh, מרק צוקרברג ו... Uh, נו, uh, שריל סנדברג uh, מדברים על זה הרבה, של אתה צריך ל... לקחת עובדים שהם יותר טובים ממך. זאת אומרת, יש משהו של uh, השלמה של... Uh, יש מנהיגות נגיד כריזמטית או הירואית כזאתי, של באמת, למה שמנו אותך פה? אתה תן לנו את התשובות ואתה יודע הכל, אבל okay. החוזקה הזאת של במה אני לא יודע את התשובות, uh, זה גם זו קצת uh, דוגמה עכשיו uh, טובה. Okay. ו... אם אני
1: זוכר נכון, לפחות הראשון שאני מכיר mm-hmm. שאמר את זה היה דווקא סטיב ג'ובס. Mm-hmm, אני חושב שהוא מבין. אמר גם... אנחנו לא מביאים אתכם כדי שנגיד לכם מה לעשות, אנחנו מביאים אתכם כדי שתגידו לנו מה צריך לעשות. ו, ואני חושב שיש הרבה, או ארגונים, או אנשים ש, שעוד לא הבינו את זה. זאת אומרת שאני לא רוצה לקחת עובד שאני יותר טוב ממנו, ואני צריך להגיד לו מה לעשות. אני רוצה להביא עובד שכמובן שיגיד לי מה הדבר הנכון לעשות, ושבעיקר ישאף כל הזמן איך אני אגיד את זה? להיות יותר חכם ממני, יותר טוב ממני, יותר מוצלח, לא שאני כזה מוצלח, אני אומר פשוט מהמקום שאנחנו נמצאים בו, ברמה המקצועית, כדי שהוא יוכל לבוא ולהגיד לי מתישהו, זה לא מה שצריך לעשות כרגע, וצריך לעשות משהו אחר. ושיהיה דיון, לא אני אמרתי אז עושים את זה, אלא שיהיה לנו דיון פתוח, שכל אחד מביא, אתה יודע, את הרפרנסים שלו, בין אם זה ניסיון, בין אם זה...
0: ו- וכאילו זה, זה גם קשה, כי זה, זה מצב שהוא מאתגר, הוא, אתה, לא, אתה יודע, לשים עובד שהוא מאתגר אותך, ושהוא אולי יותר טוב ממך, ואולי אה, מראה לך כשאתה טועה, זה לא נעים כביכול, mm-hmm. אבל לארגון ולמערכת זה נכון, זה קצת okay. עושה לנו מבוא לכניסה של קצת ביטחון פסיכולוגי. זאת אומרת, האם אתה מרגיש בנוח לאתגר את המערכת, לשאול שאלות, להציע משלך, והדיון הזה בסוף הוא... הרבה פעמים צריך להיות בסוף האמירה איזה סימן שאלה כדי שנוכל להתכנס אליו. נכון. Oh. יש, yes, אדיר. אז פתחנו בטוב, קצת בדברים לא קשורים, ואדיר. כל המאזינים עכשיו סקרנים. מי זה? Okay. מי זה ככה יודע על חיות ו-UXUI ומתי זה? אז טל סולומון, הפעם אני אתן לך ככה להציג את עצמך ואשאל עוד כמה שאלות הבהרה, אז כן.
1: טוב, כל איי, ממש נחמד להיות פה. אני... טל סולומון, אני היום עובד בבנק פועלים, אני מה שנקרא מוביל חוויית משתמש, אני אחד מתוך עוד ארבעה שבעצם מובילים את העולם של חוויית משתמש בתוך חטיבת החדשנות של הבנק, אני עובד על כל מיני מוצרים, בין אם זה ביט שאני מניח שכולם פה מכירים, mm-hmm. ועוד כמה מוצרים כמו שוק ההון ועוד כמה מוצרים שאתם תכירו בהמשך, שעובדים עליהם עכשיו. אני היום משהו כמו, אני אגיד, שבע שנים פלוס מינוס במקצוע הזה של חוויית משתמש, בין אם ברמה אה, תאורטית או מקצועית, שמישהו משלם לי כסף על זה, לפני זה זה היה קצת בחינם, <laughs> אה, אבל המקורות שלי מגיעים אה, מפסיכולוגיה. אה, כשהתחלתי תואר ראשון אה, בפסיכולוגיה באקדמית בתל אביב יפו, עם חלום מאוד גדול להיות פסיכולוג קליני. אני חושב שאם יש סטודנט היום שמתחיל פסיכולוגיה בלי החלום הזה, זה לדעתי נס באיזשהו מקום, כי יש גם איזשהו, לא יודע, יש איזושהי תפיסה כזה שפסיכולוגיה זה פסיכולוג שיושב על קורסיו ואומר לך מעניין. למה... מעניין. כן, בדיוק. למה, למה אימא ואבא דפקו אותך? ו... ולשם גם אני הגעתי, ובאמת גם עשיתי את הדרך של להיות פסיכולוג קליני, אבל דווקא בשלב שכבר הייתי עוד שנייה שמה, גיליתי את העולם הזה של חוויית משתמש. גיליתי אותו דווקא ממקום אחר, שהוא לא קשור ללימודים, גיליתי אותו מ... לימדתי פסיכומטרי באותו זמן שלמדתי את התואר הראשון, ושמה בדיוק רצינו לעשות אתר חדש, ורצינו לעשות ספרים חדשים, וכל מיני דברים כאלה, ו... פתאום כל העולם הזה של בוא נבנה את האתר ככה כי זה טוב יותר ולא ככה כי זה אנשים לא מבינים נגלה אליי ולמדתי גם שיש לו שם ושם הבנתי שזה מה שאני פחות או יותר שזה הדבר שאולי הכי מעניין אותי קריירה ווייז וגיליתי גם שיש תואר כזה תואר שני שגם הוא בפסיכולוגיה שזה התואר השני שאני עשיתי תואר בפסיכולוגיה והנדסת גורמי אנוש בטכניון וזה היה תואר סופר מעניין, למדתי שם דברים שפתחו לי את הראש בעיקר, גם התזה שלי הייתה מאוד מעניינת, היא הייתה, בנינו מה שנקרא סיריוס גיים, זה משחק מלמד למד"א, שהיה אמור לאמן זה נקרא מנהלי אירועים רבי נפגעים, זה שם קצת mm-hmm. ארוך. אם עכשיו יש איזושהי תאונה נורא גדולה בכביש הערבה, ככה תשע מכוניות שמתגלגלות לוואדי, מגיע מישהו שצריך לקבל את כל הדבר הזה ולתכלל אותו, איך עושים את זה, איך ניגשים לדבר כזה, איך מקבלים החלטות בסיטואציה כזאת, זה פחות או יותר היה העיסוק שלנו. והיה נורא מעניין ובניתי שם משחק ותוך כדי גם למדתי את העולם של חוויית משתמש ו... ישר אחרי התואר התחלתי לעבוד בזה, התגלגלתי בכמה מקומות, התחלתי, אה, התחלתי כחוקר משתמשים דווקא. אה, האמת שהתחלתי כמאפיין, ואז עשיתי שיפט לחוקר משתמשים, אה, ו- והגעתי פחות או יותר לאיפה שאני נמצא היום, אחרי כמה שנים.
0: אז, אז אני, כמה דברים ממש תפסו לי ככה את הקשב, אחד... אה... באמת היציאה מהתפיסה הפרוטוטיפית של מקצוע. ובאמת העולם החדש וכל מיני מקצועות שהם לא מה שעורך דין, פסיכולוג, mm-hmm. אדריכל. והרגע הזה ש- שמבינים שיש משהו אחר, אני גם ככה בתואר הראשון למדתי בהתחלה כלכלה, פילוסופיה, עברתי לפסיכולוגיה, ואוקיי, אני אהיה פסיכולוג קליני, הבנתי שאני רוצה משהו קצת יותר דינמי, ולעולם ה... ה-, ה- יותר חברתי, השפעות, uh, השפעות של קבוצה ולא רק אחד על אחד. Uh, אבל שנייה קצת, uh, היה, אני רוצה שניקח צעד אחורה כדי להבין מה זה בכלל אומר העולם הזה, מה ההבדל בין uh, חוקר משתמשים למאפיין, לחוויית משתמש, uh, איך, איך אתה, לא יודע, היית מסביר uh, לילד בכיתה י' uh, את הקונסטרקט הזה. <אז>...
1: יש איזה המון דיבייט, אני, אני כנראה אגיד דברים שהרבה אנשים אה, לא לגמרי לא מסכימים mm-hmm. איתם, אבל יש, יש איזושהי תפיסה אה, אה, גנרית שאומרת שיש אה, את מה שנקרא עיצוב חוויית משתמש. עיצוב חוויית משתמש זה הפרקטיקה, זאת אומרת אנחנו עכשיו, אה, יש לך פה אה, טלפון או יש לך את התוכנה שאתה מקליט איתה, או אה, אפילו את המכשיר הזה שאנחנו יושבים לידו, ומישהו צריך לעבוד איתו. ואני צריך לעזור לך לבוא ולעבוד איתו. אתה, המישהו הזה זה מישהו ש, שיש לו צרכים ויש לו מטרות ויש לו דברים שהוא רוצה לעשות לאו דווקא במכשיר הזה באופן כללי, והמכשיר הזה פותר אותם. Mm-hmm. מעצב חוויית משתמש או, או מעצב גורמי אנוש לצורך העניין, ידע לבוא ולבנות את הדבר הזה בהתאם לצרכים שלך. עכשיו נכנס, אנחנו נכנסים לתוך איזשהו דיבייט פנימי קצת על, על מי זה המאפיין הזה בעולם הדיגיטלי היום. אז יש אה, את, את מה שנקרא מאפיין, חוויית משתמש, שאלה אנשים שטיפה יותר אה, מגיעים עם רקע כמו שלי, אה, שבארצות הברית, אה, הכל טוב יותר בארצות הברית, הרי אז mm-hmm. הכינוי שלהם הוא גם מדויק יותר, שזה UX architect. Mm-hmm. אה, אלה אנשים שיבואו ויבנו את הארכיטקטורה של הדבר הזה, איך... אתה יודע, הכפתור הזה, זה כפתור נורא חשוב, כפתור ההקלטה לצורך העניין. אני צריך להיות מסוגל לבוא והכפתור האדום הגדול, לעצור mm-hmm. אותו באמצע. צריך להיות במקום מצד אחד נורא מרכזי, מצד שני אתה לא רוצה שמישהו ילחץ בטעות על הכפתור האדום הגדול, אז אולי צריך להיות לו גם מנגנון עצירה שככה מאפשרת לו לא להילחץ נורא בקלות. אלה ה-UX ארכיטקס, זה פחות או יותר אה, אנשים שדומים לי. <אח> בתוך הפרקטיקה הזו של UX architect, פעם אה, היה גם את העולם של מחקר. אה, למעשה בתואר שאני עשיתי אז למדנו גם מחקר, אה, אה, מן הסתם גם מי שלומד תואר ראשון בפסיכולוגיה יש לו קצת רקע מחקרי, אה, אבל היום זה כבר פרקטיקה, אה, אה, זה בעצם דיסציפלינה נפרדת. אה, היא, היא מאוד מתחברת, ואתה יודע, אם אני אעשה מעגלי ואן, היא נושקת כמעט בכל, כמעט ב- 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 בכל אספקט, אבל ה- היום זה דיסציפלינה שונה, אז היום יש גם חוקרי משתמשים, מה שנקרא UX Researchers, שהם חוקרים או איכותניים שיודעים לבוא ולראיין, או יודעים לעשות תצפיות, וחוקרים כמותניים שיודעים לעשות ניתוחים מאוד מעמיקים, יש כאלה שיודעים לעשות את שניהם, ויש מעצבים שגם אפשר לקרוא לזה מצבי חוויית משתמש, מצבי UI, user interface, או... Mm-hmm. או עוד הרבה שמות uh, שהיום נקראים גם product designers וכל מיני כאלה uh, שהם בסופו של דבר האנשים הגרפיים הם מי שיודעים עכשיו uh, אתה מסתכל כרגע על מסך מחשב יש מישהו שישב מאחורי הדבר הזה ועיצב אותו בין אם היה לו מאפיין שתכנן אותו בין אם לא בין אם הוא עשה את זה uh, אז יש גם את החבר'ה האלה uh, ואנחנו משפחה אחת גדולה והיום ה- השוק הזה uh, מגדיר את עצמו uh, בתוך עצמו גם uh, ו- בדיוק לפני כמה ימים חשבתי על, ה, על בן אדם שהוא גם מאפיין וגם מעצב, שהוא בעצם מאפצב, mm-hmm. שהוא עושה את הכל, והוא גם חוקר תוך כדי, אז, אז יש גם כאלה, וזה מאוד תלוי איפה אתה הולך לעבוד. אם אתה הולך עכשיו לסטארט-אפ נניח, אז סביר להניח שאתה צריך להיות כמו שקראת לזה קודם, ג'קובולוטריידס, ג'ק mm-hmm. גם אם אתה לא הכי טוב במחקר, גם אם אתה לא הכי טוב בעיצוב, אתה צריך שיהיה לך את כל התכונות האלה, מה שנקרא, full-stack designer. <אבל>, אבל אם אתה עכשיו בחברה, ניקח את מייקרוסופט או גוגל, או מי שזה לא יהיה, אנחנו רוצים שיהיה גם את הבן אדם שהוא מאפיין, גם את הבן אדם שהוא מעצב. לכל אחד יש מספיק עבודה בתחום שלו, גם את החוקר, גם את אחראי התוכן, את המיקרו-קופי, מה שנקרא, שפעם גם כולם עשו... זה, זה הולך okay. להמון מקומות.
0: המיקרו-קופי, גם uh, באמת uh, רואים איך אתה, יאלק, בוא נירשם, יאלק, הבנתי, או כן, אני מסכים, כאילו, לחבר את זה, שזה מגניב שיש מקצוע כזה, באמת.
1: יש מקצוע כזה, כי אתה יודע, בשלב מסוים הבינו ש... אוקיי, הכל ברור, אבל אני בא לכפתור הזה, ופתאום כתוב עליו "הבנתי", או משהו כזה שהוא קצת עמום, אבל הפעולה היא לא... הבנתי, הפעולה היא להתקדם לאיפשהו, ו... ואנשים קצת אמרו, שנייה, זה מוריד לי את מה שנקרא, זה, זה מעלה לי את ה-bounce rate, אנשים עוזבים את האפליקציה שלי כי, כי הם לא מבינים מה קורה, ובמה שנקרא שינוי קטן של מילה או שתיים, או... כן. זה, זה עשה הבדלים עצומים.
0: שפה גם נכנס, קצת אמרנו, מייקרוסופט וגוגל וכזה אנטרפרייזס גלובליים, שיש הרבה לוקליזציה של המיקרו-קופי, נכון. איפה אנחנו בשפה... לא יודע מה, בערבית סורית, אולי הם יבינו את זה ככה, ובכלל, אז מגניב. אבל... אתה יודע, אתה יכול, אגב, לקחת את זה לכל דבר, סתם.
1: הייתה לי פתאום הדוגמה הזאת של מקדונלדס כשהגיעו לארץ.
0: מטורף. מטורף.
1: זה לוקליזציה אדירה, זאת אומרת, הכל השתנה. אני זוכר, בדיוק סיפרתי את זה לאשתי לא מזמן, שאכלנו במקדונלדס, אחרי המון שנים שלא אכלנו שם. שזה מאוד, ש, שכשהם הגיעו לארץ, הם היו, הם לא, הם לא עשו את הלוקליזציה שהם עדיין אה, עשו אה, מאוחר יותר, אה, וההמבורגר לא היה כזה, לא היה כזה <תאם> טעים, בטח לא למי שגדל על בורגרנדש <תאם> או כל מיני דברים כאלה, ולאט לאט אתה ראית איך הם פשוט מתאימים את עצמם. היה שם אה, בהתחלה משהו שנקרא, אה, לא יודע אם אה, כולם מכירים את זה, זה נקרא רליש. <תאם> <תאם> רליש זה איזשהו רוטב שהוא... ספק מתוק, ספק חמוץ כזה, שהוא כן. מפנין חמוצים ובצל, ומשהו מתוק כזה, שהוא מאוד אה, אמריקאי. אני זוכר שהגרתי בארה״ב תקופה, וזה היה מטורף שם בארץ. אתה לא תמצא את זה אפילו, לדעתי, וזה היה במבורגר בזמנו, ואני זוכר שפשוט לא יכולתי לאכול את זה. ו- והיום תראה איפה כן. הם נמצאים.
0: אני, אני כאילו לקחתי את הדוגמה, ו- ובעצם אני רוצה אולי קצת, אה, כשאני להבין... מה המשימה הכללית של UX, UI, מיקרו-קופי והעניין הזה, אולי אפילו לפני שיש מוצר, הרי זה מתחיל, okay. אז מאיפה זה כאן? וניתן אולי דוגמה, אני אתן דוגמה של מקדונלדס, ליימנס uh, כזה, אני לא מבין, uh, ותגיד לי איפה אני טועה, אבל ביוזר ג'רני, בממשק של הבן אדם, שהוא בא, בסוף מה הוא רוצה, המבורגר ושיהיה לו כיף, uh, היה מקום עם הרבה חיכוך. כשדיברנו uh, על חיכוך נגיד בלא הבנתי מה כתוב, אז uh, חיכוך של החלק הכי מבאס זה לעמוד בתור, uh, ואז יש לך גם קצת זמן ואנשים מאחוריך בתור, uh, ואתה מזמין כמה שיותר מהר, uh, ובלחץ שמה. אמרו, אוקיי, גם אני יכול להוריד אולי קופאים, גם לעשות גימיפיקציה וכיף להזמנה, uh, והמסכים האלה uh, זה באמת שינוי של הבנה, של לקחת רגע צעד אחורה, לא איזה רלי שאנחנו שמים או זה, אלא... איך לקוח בא בחוויה עם המוצר שלי, עם הדבר שלי, וגם מאוד הגדיל את ה... גם הוריד עלויות וגם העלה אחוז הזמנה.
1: אז קודם כל, המסכים האלה, קודם כל צריך להגיד שהם מעולים. הם עשו שם עבודה ממש ממש טובה, בהרבה מאוד מובנים. אני קצת מקביל את זה אולי לביט, שמן הסתם אני משוחד, אבל כולם מכירים את ביט, זו אפליקציה מדהימה, היא עושה עבודה מעולה. יש פתגם ששגור שאומר בית זה החיים כי זה באמת היום זה כבר הפך להיות תעביר לי בביט ומשהו יש משהו מה שהופכת ביט לכל כך טובה זה העובדה שהשקיעו רגע בכל שלב השקיעו בשלב של למי אתה רוצה להביא כסף ועשו אותו מאוד טוב ואז כמה כסף אתה רוצה להעביר ועשו אותו מאוד טוב ו... וכן הלאה, וחילקו את הדבר הזה גם לשלושה שלבים. אך, הרי הייתי יכול לבנות מסך אחד, שיש בו שלושה, שלוש שדות סליחה, שלושה שדות, ו, ולסגור את הסיפור הזה במסך אחד, אבל בחרו שלא, ויש לזה סיבה. ואם אני חוזר שנייה למקדונלדס, אז באותו אופן מסו שם מסכים קודם כל מאוד גדולים. המסך, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל הוא בגובה שלי כמעט, והוא מאוד גבוה בפני עצמו, זאת אומרת, כל הטאץ'. ואני חושב על הילד, אתה יודע, שעומד מול המסך הזה, והתמונות הכל כך יפות של המבורגרים, והיכולת אחרי שהזמנת המבורגר, לראות אותו גדל על המסך, וכל מיני דברים כאלה, זה מדהים. וזה שואב אותך פנימה. ואתה בכלל שוכח שאתה כרגע הולך להוציא כסף על המבורגר, אתה, אתה כרגע משחק עם משהו ויש בזה משהו שהוא קודם כל מבריק מבחינת מוצר, זאת אומרת ביזנסיאלית וגם מבחינת החוויה, יש לזה ערך לקוחי נורא גבוה, אתה, אתה הופך את, ה, את כל הדבר הזה למשחוק, אתה, אתה ממשחק את כל החוויה של כסף ו, ולמשחק החוויה של כסף זה זה, 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 אתה יודע... כן, זה כי זה אתה רוצה בדים. בעצם
0: כסף... אתה רוצה שאנשים ישכחו בזה. ישכחו. אם אתה משלם במזומן, זה יותר כואב לך, מדדו נכון, כזה נכון, את המגזר העניינים, מהאשראי ומבכלל להעביר נכון. בעל.
1: ו- והם גרמו לך לשכוח מזה, הם גרמו mm-hmm. לך לשכוח מזה שבסופו של דבר אתה... והם גם מגדילים אותך כזה בשלב האחרון, וזה... וזה. שההגדלות שלהם גם הן סופר כיפיות, כן. והן נראות טוב על המסך, וזה... אתה, אתה, אפילו זה כבר, אני, אני זוכר שהיינו שם, זה היה לא, לא כזה מזמן, לצערי, אבל אה, אה, לא היה לי כל כך נעים אפילו לגשת לקופאית לבקש ממנה משהו, כי יש את המכונה הזאת, כן. אז אני, היא, היא עובדת, כאילו, היא בכלל תדבר איתי הבחורה הזאת, זה... בסוף ניגשנו אליה, כי המכונה כן. לצערי עדיין לא מוציאה קטשופ ומיוני, אתה יודע שאתה... כן. אבל... אה,
0: זה, זה גם העניין המבאס אולי, שאתה יודע, יש לך גוגל מפס, אז... שאתה מקבל מספיק קטשופ ומיונז. זה גם, <laughs> אבל כשיש <laughs> לך גוגל מפס אז אתה לא תשאל מישהו, אתה לא תבקש עזרה, <laughs> וזה גם הופך להיות... <laughs> <laughs> אבל אני רוצה שאני קצת עוד צעד אחורה. <laughs> על מה זה המהלך הזה, כי <laughs> הלידה של הבנה של UX, UI, user journey, <laughs> זה אפילו לפעמים מתחיל לפני שיש מוצר, <laughs> נכון? אנחנו רוצים <laughs> להבין מה הכאב <laughs> שיש <laughs> עכשיו. עכשיו. Uh... אז זה מתחיל, זה מתחיל הרבה לפני, אתה, אתה דווקא
1: אתה... אמרת קודם דוגמה נורא טובה, אמרת אנשים עומדים בתור, אנשים מחכים, אנשים מתבאסים. פעם, אגב, 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 לא ראו בזה משהו רע, זאת אומרת, פעם חשבו שתוך כדי שאנשים עומדים בתור זה דווקא, אתה יודע, ה אנשים טיפה יותר <aus> <להם> <following> מגיעים air-im. לקופה כבר, כן, mm-hmm. מגיעים לקופה קצת רעבים יותר ומוכנים יותר להזמין, והם לא ישימו לב כשאתה אומר להם, אולי אתם רוצים להגדיל, כן, כן, תביא כבר את הזה. ואז יש, יש בזה פלוסים ומינוסים אובייסלי, אבל בסופו של דבר אנחנו היום חיים בעולם שהוא עולם יחידני, עולם קצת יותר פרטי, ואתה רוצה את החוויה הזאת, אתה יודע, אתה רוצה לסיים עם זה כמה שיותר מהר, תן לאכול וללכת להמשיך בסרט שאני חי בו, ו... אבל באמת מוצר מתחיל בכאב, זה נשמע דרמטי, אבל מוצר מתחיל בכאב אני מנסה לחשוב על דוגמה, אני עוד פעם, אני הולך לביט. אז, כן, אוקיי. בואו נלך, בואו נשאר עם זה, אבל רצינו, שבסופו של דבר רצו שאנשים יפסיקו להסתובב עם כסף, והיה פה איזשהו כאב של להעביר כסף, של להיות חייב כסף למישהו, של היכולת להניע כסף מאחד לאחד, והכאב הזה הוליד מוצר שבסופו של דבר עונה על הצורך הזה. של להחזיר לך כסף בלי עכשיו להסתבך עם מזומן, יש לי כסף, אין לי מספיק, חסר לי ככה וזה עונה על הזה מאוד מהר וככל שצורך נענה מהר יותר, הוא הופך להרגל זה, יודע, זה חוק מספר אחד במוצרים תענה לי על צורך מהר, הפכת את זה להרגל וזיהית את הכאב, היה לצורך העניין אם אני הולך עכשיו מבחינת פלואו ככה שלם אז יצא חוקר משתמשים, זיהה את הכאבים של המשתמשים שלו.
0: אבל אני, אני רוצה כאילו שניה גם כן. פודקאסט על שאלות, אבל אני חושב שזה גם החוויה שלי, כאילו הנפילת הסימון הזה של, אוקיי, יש לי כאב מדומיין, כאב שאני כעובד בבנק הפועלים אומר, בואנה, לי זה מבאס אישית, גם לך, אולי זה לעוד אנשים, ואז צריך לאפיין גם את הכאב. ולהבין אותו. כן. ואז אתה מעלה אופציה אחת של תשובה, אבל אתה גם צריך לבדוק אותה, נכון. ולבדוק אותה על פני הרבה אנשים. אז, אז אולי... אז בשביל זה כן. יש את
1: החוקרים. בשביל זה, בשביל זה באמת יש את החוקרים המשתמשים. שהם, אה, המטרה שלהם, דיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו להקליט, אבל המטרה שלהם היא לא לקבל תשובות. המטרה שלהם היא, 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 היא לא, אתה יודע, לא לקבל את התשובה שהם רוצים לשמוע, היא לקבל... כמה שיותר תשובות, ולהבין בסופו של דבר את הכאב הזה ברמה של, כמו שאמרת, האם זה כואב רק לי? האם זה כואב למישהו מסוים? האם זה כואב, ואני אגיד את זה שנייה אולי קצת ברע, אבל האם זה כואב למישהו שחשוב לי לטפל בו, <אח> ומוכן <אח> לשלם, כן. כן. ומוכן לשלם לי כסף תמורת הטיפול הזה, כי... קח את וולט, לצורך העניין, או וולט, או כל אחד אוהב לקרוא לזה בשם אחר. אבל... הם לא זולים, זאת אומרת, זה לא זול להזמין בוולט, יש לך עוד איזה 12 שקל דמי mm-hmm. טיפול וכל מיני כאלה, אבל יש אנשים, מספיק אנשים, שמוכנים לשלם על זה לא מעט כסף, ו- ומזמינים, אתה יודע, באופן שגור. אז, אז זה, זה התפקיד שלנו בהתחלה, להבין האם הכאב הזה באמת כואב למספיק אנשים, והאם הוא כואב למספיק אנשים שחשוב לנו לטפל בהם, נשמע קצת רע, כן, אבל...
0: <אבל> שבסופו של דבר הם <עם> ביזנס. אבל באמת אמרנו, כאילו, אנחנו לא באים אה, לאיזושהי תשובה ספציפית, אה, ואנחנו רוצים גם להימנע מלאשש אה, שיש confirmation bias, נכון? <אס> אנחנו, יש לנו איזושהי אה, הטיית האישוש. אה, אנחנו חושבים שבאמת זה זה, ואז אני יכול לשאול, נכון זה מבאס אותך שאתה צריך להסתובב עם מזומן ולא מחזירים לך כסף וזה קשה? אתה תגיד לי, כן. ואתה תסכים לשלם לי על זה? אז mm-hmm. תגיד, אוקיי, כן. אז, 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 אז איך שואלים שאלות שהן אה, לא מכווינות? אז,
1: אולי... אז אני רוצה לקחת את זה צעד אחור. יאללה. Uh, מחקר, באופן כללי, uh, אולי הוא מתחיל באיזושהי שאלה, אבל הפרקטיקה היא לאו דווקא לשאול שאלות. Uh, uh, ספציפית, אני לוקח את העולם של האתנוגרפיה uh, uh, ואנתרופולוגיה באופן כללי. Uh, אחת הפרקטיקות שאני מאוד uh, התמקצעתי בימים הזמן, הייתה באמת uh, מה שנקרא contextual inquiry. אין לזה תרגום טוב לעברית, זה חקר... Uh, קונטקסטואלי. קונטקסטואלי, uh, 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 <laughs> אבל... Uh, זה בעצם להבין את הסיטואציה מתוך הסיטואציה זאת אומרת דיברנו קודם על מרגרט מיד למשל שהייתה אנתרופולוגית מאוד מפורסמת יש כל מיני מלינובסקי וכל מיני אנתרופולוגים מפורסמים שנסעו לאפריקה ישבו או, או לאיזשהו מקום ישבו שם עם השבט ופשוט עשו מה שנקרא תצפית או משתתפת או לא משתתפת ו... Uh, contextual inquiry זה משהו שהוא יחסית דומה uh, וזה בעיקר uh, וזה יותר הולך למקומות של תצפית uh, לא משתתפת, זבוב על הקיר, יש לזה כל מיני שמות. Uh, אני עכשיו הולך לצורך העניין למוסך, אוקיי, okay, אני רוצה, לא יודע, לחקור משהו. אני פשוט אשב בצד, אסתכל מה קורה במוסך, uh, מדי פעם אני אשאל שאלות כדי להבין קצת מה קורה שם, אבל רוב העבודה שלי היא פשוט להיות בשקט, לסתום את הפה ו... ולהקשיב מה קורה שם ולזהות את הדברים הקטנים, לזהות את המחוות הקטנות ששאלות לא יענו לי עליהן. ו- וזה משהו שהרבה פעמים במחקר, הרבה פעמים אני חושב מוצרים מפספסים את הנקודה הזאת, שההתחלה היא לאו דווקא לשאול שאלות, או לאו דווקא לבוא עם תשובות, אלא לסתום את הפה, ללכת להסתכל מה קורה ו- ולתת לה- לשטח לדבר, לתת לשטח לה- לתת תשובות. ויש המון דוגמאות, עשינו את זה בזמנו, שעבדתי באוטודסק, עשינו את זה המון. כל קניון גינדי החדש שבשרונה, לא בשרונה, בקרליבאך, בחשמונאים, mm-hmm. שהוקם, אז אנחנו היינו ממש בכל התהליך הזה, אוטודסק זה חברה שפיתחה את אוטוקאד, אוטוקאד זה תוכנת שרטוט מאוד מפורסמת. כל מי שקשור לתכנון או ביצוע מכיר אותה. ורצינו לראות באמת, לעשות contextual inquiry על תהליך מ-ground up, מ וליווינו את התהליך הזה מההתחלה, של הבנייה של הקניון. וראינו שם דברים שלא של... יכולנו לשאול לגביהם שאלות אפילו, כל מיני אינטראקציות. בכלל? למשל זינו את האינטראקציות שקורות בין אנשים, בין האדריכל למנהל ביצוע, לבעל המניות, למה שנקרא סטייק הולדר, לבן אדם ששם את הכסף, לגינדי, <אח> כאילו לבן אדם <אח> ששם את הכסף, <אח> לבין המנהל של האדריכל שבכלל לא מגיע לשטח ויושב במשרד, ו... וזינו שם כל מיני אינטראקציות ש... שהם... אחר כך הובילו לחיבורים בתוך האפליקציה. זאת אומרת, למשל, לשר, ש... או מי חשוף לקובץ שלי, או איך אני פותח את הקובץ הזה למישהו אחר, או, או... כל... כל מיני דברים כאלה. והדברים וה... האלה, עוד פעם, זה לא דברים שיכולנו לשאול לגבי ממשלות, כי גם אם הייתי בא ואומר לו, תגיד, עם מי היית בקשר בתוך התהליך הזה? אז הוא לי, אני בקשר עם זה ועם זה, אבל, אבל אני לא הייתי יודע... מה בדיוק הסוג שיח שקורה שם, או, או, או איך השיח הזה נענה, נעשה. הוא קורה בוואטסאפ, שאגב גילינו ש-99% מהתקשורת קוראות בוואטסאפ, בקבוצת וואטסאפ יהודית ש- שנפתחת, ואיזה מידע עובר בוואטסאפ הזה, ואיזה מידע חשוב למי, את מי מתייגים בהודעות כאלה. ו- ופשוט היינו שם, וצפינו בהם, והיינו קצת עלוקות, כזה ממש נכנסנו להם לטלפון, תראה לי מה <מח> אתה שולח, תראה לי מה אתה מחזיק ביד, תראה לרגע מה אתה כותב. וכזה, היו פעמים שאני זוכר שנעמדתי מאחורי מישהו, מאחורי הכתף שלו, לראות מה הוא רואה. ועוד פעם, זה, זה מחקר. זה באמת מחקר שהוא לאו דווקא שאלת שאלות, אלא על מה שקורה כרגע, בקונטקסט הזה. אז, אז בעצם... שאלות, שאלות, סליחה שאני עוצר אותך, שאלות של למה עשית את זה עכשיו? ו- וזו לא שאלה שהיא, זו שאלה סופר פתוחה, אבל, אבל היא לא כזאת פתוחה, יש סיבה שהוא עשה אותה, אבל, אבל ما, מה, מה, אתה, מה רצית להגיד לו שלא תפסת אותו? כל מיני דברים כאלה שהם אה, קונטקסטואליים.
0: אז, אז בעצם, כאילו, לפעמים אולי במחקר אנחנו מתחילים בשאלה, ופה במחקר האנתרופולוגי, סוג של, אה, אתה אוסף תצפיות, ואז מנסה מתוך התצפיות להבין כל מיני אנומליות, או נכון. כאבים של זה, שזה מגניב. הרבה פעמים הפודקאסט הזה התחיל קצת משאילת שאלות, ובהרבה פרקים עלה, אחר כך עשינו פרק עם אה, פרופ' אבי... אה, קרוגר, על הקשבה, שכמה הלקיחת מקום של לפעמים תסתום את הפה ותן לבן אדם להגיע עד הסוף, מעלה לך הרבה יותר מאם היית שואל. ובהקשר הזה, קצת דוגמה שחוקה מהעולם הזה, אבל אם היית שואל בן אדם, הוא לאו דווקא ידע לדווח על הצורך האמיתי שלו. דוגמה של הנדרי פורד, אם הייתי שואל את הלקוחות שלי, או... מה הם היו רוצים, היו אומרים סוס, סוסים מהירים יותר. בדיוק, סוס יותר מהיר ולא מכונית. אז אה, השאלה, כאילו אני, הרבה פעמים אה, מדברים על, תתאר לי, אה, מתי בפעם האחרונה רצית לעשות משהו, או דרך אה, סיפורים, מתי פעם האחרונה היית צריך להעביר כסף ולא הצלחת? אה, אה, כדי לאפיין את הכאב, השאלה, אה, אחרי שעשינו את התצפיות וליקטנו והבנו נגיד באמת את, ה- את הכאב, אז איך אנחנו מדייקים את ההשערה ה- שלנו של זה יפתור את הכאב? האם זה באמת... אז, אז קודם כל זה תהליך שהוא... ו- וגם נגיד כאילו, אולי אנחנו מדברים פה על סטארט-אפים ומוצר וממשקי, אבל בסוף זה מתודולוגיה. Uh, ומתודולוגיה שאנחנו יכולים לקחת uh, לחיים שלנו בהרבה okay. כיוונים. דיברנו עם שרה uh, רוסלנדר uh, על uh, קצת עולמות של דיזיין תינקינג, uh, uh, ואיך אנחנו יכולים לעשות אימפלימנטציה על חיי היום-יום שלנו. אז... Uh... אז אני, רוצה, אני רוצה להתחבר רגע לדיזיין תינקינג.
1: Mm-hmm. אז אחת המתודולוגיות שאני... Uh, uh, באתי להגיד מחנך אליהן, אבל זה, זה נשמע קצת uh, uh, מופלט. אני, אני חושב ש, שאני מאוד אוהב. אני אגיד את זה ככה, ואני אדווקייטור מאוד חזק שלה, זה דאבל דיימונד, זה אחת המתודולוגיות של דיזיין תינקינג, וזה מתודה שמדברת, ת, תדמיין רגע, שני מאויינים שעומדים אחד ליד השני, זה כזה, תחשוב על תנועת פתיחה ואז תנועת סגירה, ואז שוב תנועת פתיחה ושוב תנועת סגירה, שיוצרת שני מאויינים, וזה מתודה שמתארת רגע את העניין של... באמת חשיבה עיצובית. אז, אז חשיבה עיצובית מתחילה, ב, או צריכה להתחיל לפחות בלפתוח את הראש. מה שנקרא שלב הדיסקאברי. וזה שלב, אגב, קוראים לזה גם דאבל דיימון, זה הרבה D'ים, זה D-D-D-D, תכף נעבור על כולם, אבל ה- הפתיחה היא דיסקאבר. בוא, בוא תבין שנייה מה קורה, אתה אמרת קודם, בוא, בוא נבין רגע איך אנשים מעבירים כסף, כי יכול להיות לזה הרי המון פתרונות לאיך מעבירים כסף. ואחד הפתרונות זה ביט לצורך העניין, אבל, אבל בוא איך אנשים מעבירים בכלל כסף, או מה הבעיות שלהם בתהליך העברת כסף, או כאילו האם בכלל זה אישו כסף, או מה שזה לא יהיה. זה, זה השלב הראשון. השלב השני, הוא הופך להיות דיפיינינג, שזה כבר שלב יותר מצמצם. ראית המון דברים, ראית, ראיינת המון אנשים, הסתכלת על הרבה דברים, אבל אתה לא יכול להביא את הכל עכשיו לתוך, כמו שאמרת, איך אני מתרגם את זה לממשק, אני עכשיו צריך להתחיל להצטמצם, וזה שלב נסגר, מה שנקרא. ובשלב הזה אתה צריך בסופו של דבר להוציא, בוא נגיד, את השלוש נקודות הכי חשובות שלמדת מתוך הדיסקאברי. בשלב הבא... יתחיל להיות Developing, ששלב ה-Developing, עוד פעם, הוא שלב פתוח. הריבית הייתה, כמו שאמרתי קודם, היינו יכולים לעשות מסך אחד עם שלוש שדות, שלושה שדות, סליחה, שבכל שדה אתה מכניס למי אתה רוצה להעביר, כמה כסף ולמה, וזהו, וזו אופציה אחת, אבל יש אלף אופציות, ובשלב ה-Developing אתה צריך להיות מאוד פתוח. אתה צריך עוד פעם להיפתח להמון אופציות של... איך אתה הופך את זה לממשק משתמש. והשלב האחרון, שזה כבר הדליברי, אני כבר מעביר את זה למשתמשים, שזה השלב שהוא גם מלווה, הרבה, מלווה בהרבה בדיקות, שתכף גם נדבר על זה, שזה עוד צד מחקרי שהוא מה, מהסוף, לא מההתחלה, אז גם הוא שלב סוגר, כי בסופו של דבר עוד פעם צריך להתכנס לאופציה אחת. התהליך הזה, של הדאבל, שהדאבל דיימונג מתאר, הוא תהליך סדור מצד אחד, אבל הוא גם... הוא יכול להיות מאוד מבולגן, הוא יכול להיות גם מאוד הפוך, הוא יכול להיות, אתה יודע, תתחיל לאו דווקא בדיסקאברי, כי ביט לצורך העניין, לא בטוח כמה צריך עכשיו לצאת ולעשות מחקר על הכאב של האנשים ב... אתה יודע, בלהעביר כסף למישהו אחר שאני חייב לו. וואלה, להוציא עכשיו מהכיס, 20 שקל, 30 שקל, לבדוק אם יש לי, אם אין לי. זה, 3, תיכון. 3,
0: 3, כן. כן, זה תיכון. 32 וחצי, <כן> 100 אחוז אין לך. זה תיכון, אז
1: לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שיש כאן בעיה. אז לצאת עכשיו לעשות מחקר נורא גדול על זה, <אם> אני הייתי מוותר. אני, אני חושב שיש כאן בעיה בפני עצמה, ואני לא חושב שצריך לחשוף כאן איזושהי <אם> בעיה גדולה. <אז> אבל דווקא בשלב ה של מה צריך להיות בתהליך הזה, זה שלב חשוב. זה שלב שלא הייתי מוותר עליו. וזה שלב שהייתי מביא כמה שיותר אנשים, חכמים לחדר ובאים ומצליחים להציף שלוש בעיות שהן הבעיות הכי גדולות שאנחנו רוצים לפתור כרגע בממשק שלנו ועובדים עליהן בכל מיני מתודות אחרות של design thinking. שלב המסכים, עוד פעם, הבנו פחות או יותר את הבעיה בוא נביא מעצב שיתחיל ככה לארוז את זה יפה לתוך מסכים כמובן שיהיו כאן הרבה אנשים תוך כדי התהליך אבל לא צריך כאן להיות Uh, לא צריך כאן, אתה יודע, מתודולוגיה נורא גדולה. Uh, אבל השלב האחרון דווקא הוא כן חשוב. Uh, השלב האחרון של הדליברי, שזה שלב כבר שהוא, uh, הוא, הוא ממש מראה של ההתחלה, של הדיסקאברי. כי אם בדיסקאברי התמקדנו במה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור, ואיך אנשים פותרים את זה היום, וכל הדברים האלה, עכשיו אנחנו בשלב שכבר פתרנו את הבעיה. יש לנו כבר ממשק, יש לנו מסך, יש לנו כמה מסכים. אנחנו רוצים להבין האם מה שעשינו הוא טוב. Mm-hmm. אז uh, יש הרבה אנשים שמכירים את זה בתור בדיקות שמישות, יש, יש לזה הרבה שמות, אבל uh, בדיקות שמישות זה בעצם לתת לאנשים את הדבר הזה. הנה, כמו הכלי הזה שיש פה לידינו, שמקליט mm-hmm. את השיחה עכשיו. בוא תתפעל אותו, בוא תעבוד איתו. ואז אני יודע אם מה שיצרתי הוא באמת טוב. לא כי, ו- ויש אגב עוד הרבה דרכים, אני לא חייב לעשות בדיקת שמישות, אני יכול פשוט להעלות את זה לשוק, להוציא את זה החוצה, אם יש לי מספיק כסף. ולתת לאנשים לעבוד עם זה, וזה אפילו עוד יותר טוב, mm-hmm. כי אז אין לי, סתם אני אומר חמישה, שישה, עשרים אנשים שעונים על זה, ש- שעובדים עם זה, יש לי מיליון לצורך העניין. אז-, אז זה השלב המחקרי ההפוך, ושם אנחנו נשאל שאלות שהן שאלות שהן, שאלות שהן יותר על- על כבר על הפתרון שלנו, הן לא שאלות כזה אמורפיות, על הכל, על מה זה העברת כסף, אלא האם הפתרון הזה עונה על הצורך שבהתחלה הגדרנו כבעיה? ש- שאנחנו לא ידענו, שהעולם לא ידע לתת לו פתרון היום.
0: אבל מי עונה על זה? אתם עונים על זה, לא?
1: המוצר ענה עליו, אבל המוצר כביכול אבל, לא עונה, אבל, עליו. אבל אבל כבי המוצר עונה עליו. אבל כביכול,
0: נכון? זה כאילו, לנו... כביכול הוא עונה עליו, ואנחנו רוצים לאשש נכון. את, ה... נכון. את העניין. כי,
1: עליו. תראה, יש לך היום כמה מוצרים של העברת כספים בשוק. איכשהו הלכנו לכיוון הזה, אבל זה... Mm-hmm. זה העולם שלי כרגע. יש היום כמה מוצרים שהם... הם כן. מקבילים לביט, לא ניתן שמות כי... בכל <laughs> כן? <יכול laughs> זאת אתה... בכל זאת, כן. אני... אז, אז
0: אני אגיד, כן, פפר, פייבוקס, כן, כל כן. מיני כאלה, יש, גם יש חלק היו ביי. קודם, כן. חלק כן. היו אחר כך, <laughs> נורא <laughs> מעניין. כן.
1: נכון, <laughs> ו- והם נותנים פתרונות שהם יותר טובים או פחות טובים, <laughs> היום <laughs> אני חושב שהשוק מדבר בעד עצמו, ו- ו- וכל אחד, אם תסתכל עליהם, אם, ת- אם תפתח אותם שנייה, נותן את הפתרון ממקום אחר. בסופו של דבר, <laughs> <laughs> אבל יש, I... יש פתרון שעובד קצת, לדעתי, עוד פעם, קצת טוב יותר, כי הוא גילה משהו. הוא גילה משהו יותר טוב, הוא גילה שאנשים חושבים בצורה מסוימת. הוא גילה שקודם כל, שאני עכשיו חייב לאסף 20 שקל, אז יש איזשהו אסף שאני חושב עליו, שאני חייב לו סכום כסף מסוים, וממש המחשבה שלי בנויה ככה, הקוגניציה שלי עובדת בצורה שיש אסף ויש סכום כסף שאני חייב לו. ויש סיבה מסוימת שאני חייב לו, והשבירה הזאתי, mm-hmm. והחלוקה הזאתי ל... העובדה שהצליחו להבין בביט, אני אגב לא הייתי בשלב הזה עדיין בביט, אבל העובדה שהצליחו להבין שקודם כל יש הסף שאני חושב mm-hmm. עליו, ורק אז יש את הסכום כסף שאני חושב עליו, זה, זה גאונות, כאילו, אין מה לעשות. זה, 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 זה הברקה שעזרה לאנשים לעשות ממש פוקוס של, ה, של התהליך הזה. Mm-hmm. ש,
0: ש, שזה אבל אולי עולה באמת מה... לדבר עם משתמשים של, רגע, אוקיי, okay, אני חושב, אז תספר לי, מה, מתי פעם אחרונה היית חייב כסף? אה, אני חייב לאסף 20 שקל okay. בגלל שהוא הביא לי את הדבר הזה. נכון. ולא בגלל שהוא חבר, הביא לי את הדבר הזה... יש לי איזה
1: חבר <נכון> שאני חייב לו, וואי, אני חייב לו כבר איזה שנתיים מאה שקל. זה, זה, זה איזושהי אמירה של, יש לי, אתה, אתה צריך עוד פעם, אתה צריך להקשיב מאוד טוב, זה, <נכון> זה מה <נכון> שאני אומר, לסתום את הפה. יש לי את החבר הזה... זה, זה לא, אה, ah, וואו, יש לי 200 שקל שאני חייב למישהו, זה סוג שיח אחר לגמרי. כן. ואני מניח שהחבר'ה בביט, כשהתחילו את המוצר הזה, שמעו הרבה יותר. יש לי את
0: החבר הזה שאני חייב לו. אז, אבל אני חושב שכאילו, מה שבסוף, שאלה שהיא קצת קשה, אבל מהי שאלה? אוקיי? אז ההסבר שלי זה הדרך שבה אנחנו מבינים או משיימים סביב דברים שהם לא ידועים לנו. ומנסים להבין. איך אתה חושב על זה שאתה חייב כסף? ואז ראינו יותר משתמשים, בין אם באיכותני, בין אם כמותני, את הדפוס הקוגניטיבי הזה. מצד אחד יכל היה לבוא מהאקדמיה, אנחנו יודעים שאנחנו מוכווני אובייקט, ורק אחר כך... אני לא יודע בדיוק את הטרמינולוגיה, אבל בסוף זה כן מתחיל בשאלה. אני אחזור לדייבל דיימונד, שאני חושב שמשהו יפה בחשיבה המתבדרת, או להרשות לעצמך להיות בדיסקאברי מספיק זמן. ככל שאתה פותח יותר את השדה הסמנטי, שדה החוויות, מאפשר גם קונטקסטים שונים, הפתרון שלך יהיה שונה. אם אתה פותח לא מספיק או פותח קצת, הפתרון יהיה יותר מצומצם. יש את הדוגמה של אם יש לך פטיש ביד, כל דבר נראה כמו זה. אז להשרות את התשובה בעצם. עדיין, אז איך... יש, יש, תראה, יש...
1: קודם כל זו שאלה נורא טריקית, אה, כי, כי יש מוצרים, מוצרים סליחה, שנולדים, אה, כי היה לך איזשהו, אתה יודע, איזשהו vision, או שהבנת שזה הדבר הכי טוב שהעולם צריך כרגע, ובאמת זה, לא יודע, אני לוקח את פייסבוק לצורך העניין, אני תוהה, אני, אני לא בטוח שצוקרברג עשה שם איזשהו מחקר משתמשים על אה, והוציא משהו לשוק וראה שזה עובד, ואז לאט לאט תתחיל לשפר אותו, אה, אבל יש, יש, שני, אני חושב שקנמן דיבר על זה בזמנו, עם מערכת אחת, מערכת שתיים, <gum> יש את האינטואיציה הזאת. והאינטואיציה הזאת סופר חשובה בחוויית משתמש. סופר חשובה בחוויית משתמש, והרבה פעמים אנחנו, ודווקא אנשים כמוני אגב, אנשים <gum> שהם קצת יותר, נקרא לזה אקדמיים, קצת יותר אוהבים תיאוריה, ו, וכמו שאמרת, זרקור ופוזנר, שאלה דברים סופר חשובים. אבל יש משהו באינטואיציה שהוא... אש, לא יודע איך, yeah. לא אתה יודע, זו המילה שעולה לי כרגע, זו הקונוטציה, שהוא, שהוא אה, אה, כרגע מכלה את כל שאר המחשבות, אה, ו, ו, והוא גם, בר, הוא בריא, הוא טוב. אה, אבל אתה צריך להיות מודע לזה. אתה צריך להיות מודע ש, שאתה כרגע קצת נעול לאינטואיציה הזו שלך, ולהבין שיש עוד דברים, שזה מערכת אחד, אבל יש את מערכת שתיים. מערכת שתיים, שנייה רוצה לחשוב, טיפה להיות יותר אנליטית, אה, ואז להיות פתוח יותר לפתרונות אחרים גם. ו, לזה, אה, לי יש תרופה מאוד טובה שאני לא אומר לא. אין לי, אין לי עכשיו, כאילו, אתה יודע, יש לי את הפתרון שלי, אבל יש עוד אלף פתרונות שאנשים אחרים אה, אמרו, אה, שמתחרים באינטואיציה שלי כרגע, אז אני אף פעם לא אגיד לא. אני לא אבוא ואגיד למישהו, לא, לא, זה לא טוב. בוא ננסה לדבר על זה שנייה. בוא ננסה רגע לראות למה זה כן טוב, אולי למה זה יותר טוב מהרעיון שלי אפילו, אה, ואני לא פוסל. ו... ואני לא פוסל. אני, אה, בסופו של דבר, אה, אני, אני אגיד את זה ככה, אנחנו צריכים להיות מאוד פתוחים לעולם של, אה, של הרעיונות, הם לא רק שלך, והכוונה אה, בסופו של דבר היא להגיע לפתרון שהוא, לא, לא מה שחשוב פה זה לא שאני הוצאתי אותו, אז האינטואיציה שלי היא אחלה, אבל היא לא הכל, אתה צריך להיות מאוד פתוח.
0: אני, יש דוגמה שנתנו לאורך הפרקים קצת, של באמת ה, היכולת, באמת לדבר, אם דיברת על סטייק הולדר, אז על שייר הולדר, אה, על, הפוך, בעלי עניין בעצם. Okay. אה, משתמשים שונים, נגיד אה, הדוגמה של אוטובוס, mm-hmm. אוקיי? אה, אנחנו צריכים לדעת איזה מספר הוא, אז זה היה כתוב, והיה כתוב אה, לאן. אה, וזה היה נראה לנו סבבה, אינטואיטיבית, סוגר את הפינה, okay. אה, אבל מה היה חסר? מישהו שיאתגר את זה ויגיד, רגע, אני לא רואה. צריך גם שמע, והמקום הזה של להיות פתוח לפתרונות אחרים או לתת לשוק לאתגר את הדבר שלך בסוף. מתחרה לגמרי. אני חושב שזו דוגמה
1: טובה כן. של האוטובוס, אני אגיד לך גם למה. אני גרתי בזמנו באחת מהדירות שלי בתל אביב, בארלוזור ופינת mm-hmm. אבן אה, גבירול. זה לא מקום טוב לגור בו, mm-hmm. אני לא ממליץ לזה, על זה לאף אחד, עזבנו שם אחרי חצי שנה בערך. אה, זה המקום הכי רועש בתל אביב, ומתחת לבית שלי הייתה תחנת אוטובוס, אה, קו 9. והקו הזה אה, עבר בדחיפות יחסית גבוהה, מתחת לבית שלי, ואני... אה, שמעתי את הכריזה שלו, אני הייתי קומה רביעית, mm-hmm. אני שמעתי את הכריזה שלו וזה הפך להיות כבר, אני, אני לא זוכר איך, מה המונח הפסיכולוגי לזה, אבל זה היה כבר איזשהו, לא יכולתי, לא יכולתי לשמוע יותר mm-hmm. כריזות של אוטובוסים אחרי הדבר הזה, אני ממש הייתי מתחרפן עם עצמי כבר. ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני מבין את הפתרון הזה, אני מבין שזה פתרון חשוב, יש אנשים שזה בעיה מבחינתם, אבל זה לא הפתרון הכי טוב שיכלו לחשוב עליו. מעניין. זאת אומרת, למה למשל התחנה עצמה לא יכלה להגיד בשקט, <laughs> בצורה קצת שהיא יותר פנימה לתחנה, ולא לכל הרחוב עכשיו, אה, 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 איזה אוטובוס מגיע? הרי אני מניח שהגבירו את הווליום של האוטובוס, כי הוא מגיע כזה מרחוק mm-hmm. קצת, אז רצו שאנשים ית, יתכוננו בתחנה. אבל למה התחנה לא יכלה להגיד לי את זה? למה האוטובוס צריך להגיד לי את זה? או, לא יודע, אני זוכר בארה״ב היו תחנות עם כפתורים שהיית לוחץ על הכפתור והכפתור היה אומר לך האוטובוס הזה מגיע עכשיו. או כל מיני פתרונות אלף ואחד אחרים. אז, אז אתה יודע, הפתרונות בסופו של דבר יש, יש פתרון טוב ויש פתרון יותר טוב. אנחנו צריכים כל הזמן לשאוף לפתרון היותר טוב הזה, וזה הזכיר לי אגב שדיברנו על שאלות קודם ולא אמרתי את זה, שבביט אתה בעצם כל הפלואו שלו הוא מבוסס על שאלות. זה שלוש שאלות, זה למי כמה למה. זאת אומרת זה, זה רק שאלות, לא חשבתי על זה, פתאום זה עלה לי עכשיו. וזה בדיוק עוד פעם ההתכנסות הזאת למחשבה. הה, הבריאה, שהיא מחשבת שאלות. כל הפודקאסט הזה עוזבים שאלות, אנחנו בסופו של דבר חיים תוך כדי שאלות. ואני חושב שעוד פעם, זה מה שהופך דברים לטובים יותר, שהם מאתגרים mm-hmm. אותי. מה, מה תרצה להזמין? אתה יודע, וולט, דיברנו על זה mm-hmm. גם. מה תרצה להזמין? לאיפה תרצה להזמין? הכל זה שאלות בסופו של דבר. ש-
0: שזה, אני חושב שיש משהו מגניב בשאלה, שיש אפקט שנגיד אתה רואה משהו כתוב. אתה באופן אוטומטי קורא את זה. יש דוגמה מגניבה, אני אקח קצת פתח סוגריים. אפקט uh, סטרופ, mm-hmm. uh, למי שלא מכיר, uh, כותבים uh, מילה uh, בצבעים שונים, נגיד uh, כחול כתוב אדום. בצבע אדום, ואני צריך להגיד...
1: לשיים את זה.
0: Uh, כן. Uh, עכשיו, מה הקשר של זה למרגלים רוסים בארצות הברית, אתה יודע? לא. אז, uh, אז בעצם, uh, אם אתה לא יודע מה כתוב, ואתה רק צריך להגיד מה הצבע של זה, אז אתה אומר את ה... <laughs> את ה... זה לא בעיה בכלל. <laughs> אבל למי שיש דלתא בפער, זאת אומרת שהוא קורא את זה. אז כתבו ברוסית אה, את, ה... את המילים, והיית צריך להגיד רק את הצבע של הגופן, ולא את המשמעות של מה שכתוב שם. אה, וככה <laughs> גילו עכשיו. אז זה באופן כללי, אנחנו רואים שלט ברחוב, אנחנו קוראים אותו, כמעט אנחנו לא שמים לב לזה. ושאלת שאלות, שאלה שאתה... מונחת לפניך, אתה לא יכול שלא לענות. המוח קצת חייב להשלים את זה, אז מה תרצה להזמין? אוקיי, עולה לי, מה אני רואה? האופציות של הדברים שאני רוצה להזמין. זה גם
1: נוגע בזה, אתה יודע, הסטרופ באופן ספציפי נוגע גם בעובדה שאנחנו נורא נמשכים ללקרוא. אנחנו לא יכולים שלא לקרוא, וזה מה שיוצר את האפקט, הרי. העובדה שאני רוצה לקרוא משהו, ואז יש את הדיסוננס הזה של רגע, אני קורא משהו שהוא לא נכון, זה מה שהופך את זה לסופרמאניין. וההבנה הזאת היא שאנשים נמשכים באמת למילים, ואנשים נמשכים לקריאה, אם תיקח את זה כדוגמה, סתם תרגום נניח של סרטים, אני למשל שם לב, אני היום כמעט ולא קורא כבר את התרגום, אני מקשיב mm-hmm. לאנגלית, גם כי אני רוצה להיות טוב יותר באנגלית, וגם כי גיליתי שהתרגום הרבה פעמים הוא לא... אה, אה, לא בדיוק, ואני מזהה את זה כמובן כשיש את הבדיחות הפנימיות כזה אמריקאיות, או למשל על צ'יינס רשתות אוכל למשל, שאין בארץ, ואתה mm-hmm. תחליף את לא יודע מה, את אין אנאוט בבורגראנץ', אין אנאוט זה רשת המבורגראנים בארה״ב, אז אם מישהו יגיד את זה אז יתרגמו את זה לבורגראנץ' כדי לא להסביר לך מה זה, ואני מאוד לא אוהב את זה. כן. אני, אני, מהרגע שגיליתי שזה קורה יותר ויותר ושמתי לב לזה, אז הפסקתי את התרגומים, אם היית יכול גם להעלים אותם בטלוויזיה. ואז אתה באמת חווה את החוויה, אפרופו פקסט טרופ, האמיתית, את הצבע עצמו. כן. את מה שרצית שאנשים שכתבו את התוכנית, שתחווה.
0: כן, זה התיווך הזה, ואנחנו לא יכולים שלא לקרוא <אף> לפעמים, כזה, <אף> <אף> אני זוכר, would you like a cup of coffee, והיה כתוב, אתה רוצה תה? אני כזה, מה? למה? Uh, כתבת בזה, מעניין אותי שכאילו uh, uh, להצליח בעיצוב, תלוי ביכולת לשאול שאלות טובות. אז כאילו, למה הכוונה? למה? למה לדעתך, uh, כי אני אומר, אוקיי, אני צריך לדעת טוב פוטושופ או כל מיני זה, למה עיצוב הוא קשור בשאלת שאלות? Uh,
1: לדעת, לדעת פוטושופ זה קצת כמו להגיד, uh, uh, דיברת קודם על הפטיש עם המסמר, זאת mm-hmm. אומרת, זה, זה שאני יודע פוטושופ לא הופך אותי למעצב. זאת אומרת זה הופך אותי למישהו שיודע פוטושופ מה שהופך אותי למעצב זה היכולת שלי לחשוב בצורה זה, זה קצת רקורסה כזאת אבל בצורה עיצובית בצורה שמעצבת משהו שמעצבת התנהגות שמעצבת מחשבה שמעצבת תהליך mm-hmm. שמעצבת flow כל דבר ואת זה אי אפשר ללמוד זה, בפוטושופ זאת אומרת זה, זה לא משהו שאם למדתי פוטושופ okay. אני לא מקבל את היכולת הזאת בילדין Um, מה שהופך אותי למעצב טוב uh, זה היכולת שלי um, להיכנס לראש או להבין טוב מספיק את הראש של הבן אדם שאני מעצב עבורו ואני mm-hmm. אתן לך דוגמה מאוד uh, ספציפית שהיא בכלל לא קשורה אגב לפוטושופ אשתי uh, uh, בהריון מתקדם, אמורה ללדת. שיהיה במזר, יאללה, כן. והלכנו לבחור, לבחור, הלכנו כזה סתם לחנויות בגדים לתינוק, של, לתינוקת, שכשתגיע שיהיה לנו כמה זה, ו, ואתה רואה את ה... אני אה, אה, לא יודע איך זה נקרא, וואנזי כזה כן. של תינוקות, לא, נקרא לזה וואנזי, אה, ו, והוא אה, מלא טיקטקים. מלמעלה עד למטה, יש לך
0: תינוק? אה, לא, עוד לא, כן. אחיונים,
1: כן, אני עוקר ה... כן, אוקיי, תמשיך. זה מלא כזה טיק-טקים מלמעלה עד למטה, וזה קטסטרופה. <laughs> זאת אומרת, אני, אני הסתכלתי על זה ואני אמרתי לנועה, אני, אני, איך אנחנו נעשה, איך כאילו, היא גם בטח תשתולל, ו- ואתה יודע, ופיפי ו- ו- ואז הלכנו לחנות אחרת, ופתאום היה שם כזה עם ריצ'ראץ'. אמרתי, או, זה בדיוק מה שאני צריך. ריצ'ראץ' שיגיע מלמטה עד למעלה, אולי אגב אני לא יודע, וזה גם נקודה
0: שצריך. כן, עד שאתה לא אה, עושה Usability test, ואוקיי, בדיוק. הכל מלא קקי, אולי אני לא רוצה שהריצ'ארט שזה כלל מגניב. אז,
1: אז, אז אני גם לוקח את הנקודה הזאת שאני נוביס לגמרי בדבר הזה, אבל, אבל אני אומר לעצמי, זה בדיוק מה שאני צריך, אני צריך עכשיו משהו שהוא יעזור לי לסגור את הפינה הזאת תוך שנייה, לא עכשיו לתקתק עשרה, עשרה עשרים זה. ומעצב יכול לעשות את ה-one's הכי יפה בעולם. כל עוד אני לא יכול להשתמש בו, זה לא עוזר לי. אין לי מה לעשות עם זה, זה מדהים. וזה גם, גם הבדל מאוד גדול אה, בין עיצוב לבין אומנות. שאומנות היא, היא יכולה להיות מאוד יפה ומאוד... אה, mm-hmm. אבל עיצוב אמור לעזור לי לעשות משהו. אמור, אמור לקדם אותי במשהו. אה,
0: אני חושב שגם ה- לעשות משהו זה חשוב. עמיתה עם רגליות, חבר שלי, לימד אותי איזו הבחנה נורא יפה של אה, אם אתה מעצב אה, כיסא, לצורך העניין, יש לך אתגר לעצב כיסא. אז לא להתחיל ב...לעצב כיסא, אלא באיזה פונקציה הוא אמור למלא. נכון. לייצר משהו שמאפשר ישיבה. א...או אה, מיטה, כאילו, אז זה לא מיטה, לאפשר אה, שינה לאורך זמן, יכול להיות שזה בתוך ארון עם רצועות, ואז עצם הה- הגדרת השאלה הרבה פעמים, א...מגדיר אה, לך גם את ה... את הפתרון.
1: העלית, העלית נקודה ש... אה, לפני קמים ראיתי סרטון של מישהו, ש... שאת כל ה... אה- לא קוסמים, אני לא יודע איך קוראים להם, אבל החבר'ה שעושים כל מיני טריקים כאלה, mm-hmm. דייוויד בליין וכאלה. Mm-hmm. ש... אמני
0: חושי. אמני,
1: כן, לא, okay. ש, שיודעים להתלות כזה על okay. דברים בשום, באמצע שום מקום, והם פשוט תלויים על קיר, או יושבים באמצע הרחוב, פתאום אתה רואה שהוא יושב כזה, אבל הוא לא יושב על כלום בעצם. Mm-hmm. מאחורי זה אתה מבין <כן, שיש לו כן. משהו שהוא חובר הרגל. קונסטרוקציה כזאת, עם וזה, אבל... בדיוק, <כן> בדיוק <כן> והוא מתחבר לרצפה. אבל אני אומר לעצמי, <כן> 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 ופשוט היית יכול ללכת ולהתיישב בכל נקודה. זה, אז מה אני צריך כיסאות בכלל? אז למה צריך כיסאות? אז, אז אני חושב שבן אדם שהוא יודע לחשוב קצת יותר עיצובית, יגיע לפתרונות הקצת יותר בריאים, הקצת יותר, אני אפילו אגזים ויאמר שטיפה יותר תורמים לאנושות, גם ברמת ה... אתה יודע, הפלואו, ה- 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 הזרימה הזאת, וגם ברמת ה-waste, שאנחנו <עש> לא צריכים עכשיו מלא דברים שאנחנו לא באמת צריכים, או שצריכים רק לזמן מוגבל, ואז... זורקים, זה בעיניי עיצוב טוב, זה, זה משהו ש... שהוא סיסטיינבילי, שאני יודע ללכת איתו לאורך זמן.
0: Mm-hmm. אני אגיד גם עוד משהו שאני ככה מתלבט בו הרבה. כתבת שחלק מהעבודה שלך זה לעזור לאנשים או ללמד אנשים לשאול שאלות יותר טובות. Mm-hmm. אז זה נראה לי, אתה יודע, תהליך עם עצמי לנסות להבין מה הופך שלנו לשאלה טובה ואיך אני שולט בזה, אבל... יש משהו קסום, פיינמן, של אם אתה יודע להסביר למישהו משהו, אפילו מישהו בגן או מישהו בזה, אז באמת הבנת את המושג. אז איך מלמדים אנשים לשאול שאלות יותר טובות, או מהי שאלה טובה? זו שאלה,
1: שאלה קשה, זו שאלה טובה, <laughs> כן. <laughs> קשה. <laughs> אני חושב שכדי ללמד אנשים לשאול שאלות טוב, קודם כל, אתה צריך, כמו שאמרתי קודם, צריך ללמד אותם, ש... את הצד השני של זה, את התשובה. זאת אומרת שברגע ששאלת את השאלה, לא משנה מה הייתה, שתהיה בשקט רגע, תן לבן אדם השני לתת תשובה. זה, זה הדבר הראשון. עכשיו, איך אתה בכלל שואל את השאלה? זה מאוד תלוי בקונטקסט, בטח אצלנו בעולם. השאלה מאוד תלויה במה בסופו של דבר אתה אמור לעשות עם התשובה. אם עכשיו אני, כמו שדיברנו קודם, על, אני רוצה ללכת ללמוד על, על איך אנשים מתעסקים עם כסף לצורך העניין. Uh, אז השאלות שלי יכולות להיות שאלות סופר פתוחות, uh, אבל שאלה טובה תעזור, uh, uh, תעזור גם לשאלה פתוחה להיות קצת סגורה. מה זאת אומרת? Mm-hmm. למשל, uh, יכולה להיות שאלה, אני אשאל אותך שאלה נורא פתוחה, תספר לי רגע לפעם האחרונה שהתעסקת עם כסף, ש- שהלווית למישהו כסף. אז יכולתי לשאול פה שאלה אחרת, יכולתי לשאול מה זה להלוות כסף בשבילך? שזה שאלה סופר פתוחה mm-hmm. והיא גם... היא לא קונטקסטואלית, זאת אומרת אין לך, אין לך כל כך הרבה כלים בלענות עליה, אתה עכשיו תלך ל-20 אלף עולמות בראש, אבל, אבל ברגע ששאלתי אותך, תספר לי על הפעם האחרונה, אז, אז אתה יודע לענות לי, זאת אומרת יש פה משהו שהוא, חווית <אח> אותו וכמו שגם דיברנו קצת לפני התוכנית, יש את מרגרט מיד, מה שאנשים... אז אה... אנשים
0: לא מכירים, תגיד, מה, מה היא אומרת? מרגרט
1: מיד, אנתרופולוגית מאוד מפורסמת, היא אמרה, אנשים, מה שאנשים אומרים, מה שאנשים עושים, ומה שאנשים אומרים שהם עושים, זה שלושה דברים שונים. ולכן אני רוצה באמת לשאול אותך על חוויות שכבר חווית, ולא על מה אתה רוצה. <laughs> אז, אז שאלה טובה תשאל אותך על דברים שאתה כבר יודע. על דברים שכבר עברת, שכבר חווית, שכבר התנסית בהם, שאתה באמת יודע לתת לי תשובה. הם לא ישאלו על איפה אתה רואה את עצמך עוד 20 שנה, אתה יודע, שזה אחלה שאלה, אבל היא לא תור... כאילו...
0: יש הרבה חוזר ודאות, זה יהיה קשה לעמוד את זה, מול חוויה ש... הייתי לפני 20 שנה? אני יכול להגיד לך... בדיוק.
1: אם, למשל, במקום איפה אתה רואה את עצמך עוד 20 שנה, האם, סתם, זה גם לא שאלה כזאת טובה, אבל האם נניח בגיל, אם אתה חושב על הסף בן העשר, האם איפה שאתה נמצא היום, זה משהו שאסף בן העשר היה, היה חושב עליו, אם היו שואלים אותו אז? ואז זו שאלה שהיא טיפה יותר, יש לה קצת יותר בשר, זאת אומרת, mm-hmm. אתה כן יכול להתחבר למי היית אז, ומה היית שואל, אם היית שואל אותי את למשל, היית מה פתאום? כן. הייתי, הייתי בן אדם אחר לגמרי, אם היית שואל אותי אז, הייתי מספר לך על מישהו אחר לגמרי.
0: כן, Uh, אם היית יכול להיפגש עם עצמך שלפני חמש שנים, איזה טיפ אחד היית נותן לו לצידה לדרך. ורואים <laughs> uh, אנשים, א', מבחינתי הרבה פעמים uh, מדד לשאלה טובה זה הפאוזה שאתה צריך והכיפופי uh, גבות, <laughs> uh, אבל אתה סורק את כל התקופה הזאת, עושה באמת uh, גם uh, ברירה של uh, משהו אחד, איזה קצה, כאן, ובסוף זה גם הטיפ שהייתי רוצה להגיד לעצמי <laughs> עכשיו, <laughs> uh, בסופו של דבר. Uh, אבל uh, עוד דבר ששאלה לי, תגיד לי מה קחה דעתך על זה, שבסוף uh, שאלות מאפשרות לנו לשבור uh, את הקונטקסט של מה שאני יודע בתוך הראש שלי, uh, בתוך סך החוויות שלי, שאולי הן שונות מסך החוויות שלך. Uh, ולגשר את הפער הזה של דקארט דיבר על זה בבעיית הסולפסיזם, אני לא יודע באמת שאתה נמצא כאן בחדר, אבל אם אני אשאל אותך על החוויות שלך, זה ייתן לי באמת עוד איזשהו... Uh, יציאה מזה. אז אם אנחנו רוצים לצאת מהעולם של uh, החוויית משתמש שלי, האם היא זיעה בדיוק לחוויית משתמש שלך? Uh, mm, כן.
1: תראה, כולנו, יש מים uh, נורא מפורסם של uh, uh, בן אדם ששותה uh, uh, מכוס, mm-hmm. uh, שהוא מנסה כזה מלא דרכים לשתות מכוס, uh, והוא כזה מנסה מלמטה. ומלא... בסופו של דבר, כולנו שותים באותה צורה. בסופו של דבר, uh, אתה יודע, טיפונת כזה, שונות לפה ולשם. יש דברים שאנשים עושים מאוד מאוד דומה, וזה רוב הדברים. אתה יודע, עקומה של התפלגות נורמלית, רובנו בסופו של דבר אותו שטיק. אנחנו עושים דברים מאוד דומים, אתה עכשיו יושב מולי עם אוזניות, אתה תשים את האוזניות בצורה, אתה יודע, עדיין יש לך שני אוזניים, גם לי יש שתי אוזניים, אנחנו עושים אותה באותה צורה, אולי כזה, תזיז כזה את הגשר קדימה אחורה, אבל זה, זה כבר שטויות. אנחנו פחות או יותר אנשים דומים. אז בדרך כלל כשאתה, אלא אם כן אתה מעצב לאוכלוסייה ספציפית שהיא מתנהגת שונה, אז בדרך כלל אתה הולך באמת על מה שנקרא נורמה, אתה מנסה לבדוק את מה שנקרא בעולם שלנו פרסונה, פרסונה זה בעצם הארכיטיפ הזה שאתה מדמיין לך שבא עם הבעיות והצרכים וכל הדברים המיוחדים האלה
0: שזה גם מעניין, כי אתה צריך אולי לחשוב על כמה פרסונות. הביט היה צריך גם לפתור את הבעיה לאימא שלי, גם לאחיינית שלי אולי, גם לי... קח את הדוגמה
1: שדיברנו קודם על אוטוקד, למשל. אז יש את המנהל פרויקט, ויש את הארכיטקט, ויש את הסרטט, ויש את הגינדי שהזמין את הפרויקט. אז יש, לכל אחד יש את הכאבים שלו ואת הבעיות שלו, וכל אחד הוא פרסונה בפני עצמו. יכול להיות שאתה יודע בסופו של דבר כולם ייכנסו לאותו ממשק כולם ייכנסו לאוטוקד אבל כל אחד מהם יפנה לנקודה אחרת על המסך כל אחד מהם יצטרך להתעסק עם משהו אחר ואני צריך לדאוג אני כמאפיין חוויית משתמש צריך לדאוג שאחד אני עונה לכולם על הצרכים ומספיק טוב כדי שאף אחד לא ירגיש שהוא קצת נשאר כזה left out <coughs> בתוך הסיטואציה הזאת <coughs> אני חושב ש... אתה יודע, יש... קח את וורד, אחד המוצרים אולי, אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר את וורד, יש פרסונה היום שלא משתמשת בוורד, כאילו יש מישהו שאתה יכול לחשוב עליו שלא... אין, אין כמעט דבר כזה, ויש כל, כזה מנעד ענק של אנשים שעובדים עם התוכנה הזאתי, אפשר להתווכח אם היא טובה או לא טובה, אפשר להגיד שגוגל דוקס עשו אותה בצורה הרבה יותר טובה, אבל בסופו של דבר, אני מתייחס אליהם כאותו דבר, בסופו של דבר זה עונה על הצרכים של... על 90 אחוז מהצרכים של 90 אחוז מהפרצונות, וזה בסדר גמור. לא צריך לרדת לביטס ובייטס, אתה יודע, בצורה, יש את פרטו, 80 אחוז, בסופו של כן. דבר אתה תענה על 80 אחוז מהבעיות של כולם, זה בסדר, כן. לא לפחד לא
0: מזה. אז באמת אולי נעשה עוד פרק מיוחד לעיצוב לאוכלוסיות מיוחדות, שזה נורא מעניין, ה-20 אחוז שלפעמים... לא כלכלי לנו, mm-hmm. או אין להם uh, voice, uh, ואנחנו שמים אותם בצד, uh, ו- וזה באמת אולי קצת עיצוב uh, ממקום אחר. Mm-hmm. Uh, אז נעבור קצת לשאלות מהקהל. Uh, אליעד שואל, uh, איך אנחנו יכולים uh, לקחת uh, פרקטיקות מעולם חוויית המשתמש uh, להבנה יותר טובה של החיים שלנו?
1: Uh, תראה, אני חושב שקודם כל, design thinking, באופן כללי, זה, 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 זה לא קשור לחוויית משתמש. זה, זה פרקטיקה אה, שהיא נכונה לכל דבר זאת אומרת אה, אם אני רוצה עכשיו לכתוב ספר אם אני רוצה עכשיו לעצב אה, בית חולים אם אני רוצה לבנות עכשיו בית חולים יש אה, סרטון ted מפורסם אה, עם הדגמה של IDO שעיצבו מחדש בית חולים אה, זה, זה לאו דווקא עיצוב עוד פעם כמילה בעברית זה קצת אה, מתקשר ישר כזה לגרפיקה עיצוב, בסופו של דבר זה דרך זה אה, יכול להיות מוצב. תחשוב שנייה על הבית שלך לצורך העניין. הגיוני מבחינתך לשים את השולחן אה, אוכל בצורה שמפריעה לי לעבור, מהסלון, לזרום מהסלון למטבח? זה יהיה קצת לא נכון. אז, אז אני חושב שהפרקטיקה ש... ש... שאפשר לקחת זה באמת לחשוב כל הזמן על flow ואיך אני מעצב את החיים שלי או את ה שלי שיזרמו. אה, אני אתן לך דוגמה, עכשיו הגעתי לפה מבית חנן, אה, פלוס מינוס רע שעה ורק זה, זה שעה נסיעה, אז מן הסתם, אני יודע שאני מגיע לתל אביב, אני, אה, אה, אני מתייחס לזה טיפה כשלב דיסקאברי, mm-hmm. אני עושה שנייה מחקר, הולך ל אני מגיע לתל אביב, זה שעה נסיעה פלוס מינוס, למצוא פה חניה זה עוד שעה פלוס <laughs> מינוס, אז, אז אני אצא מספיק זמן לפני כדי שהזרימה שלי תהיה בריאה. שאני לא אצטרך עכשיו לרוץ ולהתקשר אליך, אסף אני מהאחר, כן. ולהזיע ולחנות בלא יודע איפה. ואז, אז התכנונים האלה, אתה יודע, לא צריך להיות מדוקדק עם יומן, אבל, אבל טיפה לחשוב על זה בצורה שמארגנת את הפלואו שלך כן. בחיים.
0: אני, אני לקחתי את זה, גם איזה דוגמה מאחותי, אבל גם בכלל מה שאמרת על החלוקה, ולראות חיכוכים באיזשהו תהליך, user journey כזה, זאת אומרת... נגיד בלהכין אוכל לילדים, אז הם לא אהבו לאכול ירקות, אוקיי? או שלא הסכימו לשבת לשולחן. ולקחת את הצעדים אחורה ולשאול, רגע, מה בחלק הזה של לאכול ירקות מפריע להם? מה יקרה, How might we כזה? מה יקרה אם אני אחתוך זה את זה בצורה ש... של...
1: How might we זה, זה מתודה נהדרת, שעוד פעם, היא לא קשורה רק לעיצוב, זה נכון לכל דבר, למי ש... לא יודע, מקים עכשיו חנות, הוא, הוא לא מעצב, אבל הוא רוצה להקים חנות שתהיה מאוד מאוד טובה. השאלת שאלה, How might we, פותחת את הראש למי שלא מכיר אגב גוגל, זה אחלה מתודה, design thinking it, ש, שעוזרת לנו בעצם לשבור שנייה את, ה, את הקונסטלציה הנוכחית. Mm-hmm. כמו שאמרת, איך אני עכשיו אגרום לילדים שלי לאכול יותר ירקות בארוחת ערב? ו-How might we אומר בוא תשבור את הראש שנייה בוא תשאל שנייה שאלה אחרת זה לא איך אני אגרום לילדים שלי לאכול ירקות בארוחת ערב אלה איך אני נניח אמ, 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 אגרום לילדים שלי אגרום לירקות להיות אמ, Uh, מה המילה שאני מחפש? Uh, uh, מוערכים, יותר, can... כן, מוערכים יותר, uh, uh, שווים יותר, mm-hmm. באנגלית זה תמיד יותר קל. Uh, איך אני אגרום לירקות להיות מוערכים יותר על ידי הילדים שלי? איך אני אהפוך את ארוחת הערב ל, uh, למשחקית? איך אני uh, uh, אגרום לילדים שלי uh, uh, להגיד לי שהם צריכים לאכול ירקות? ובעצם לשאול את השאלה הזאת ממקום אחר בכלל לא לא במקום הטיפוסי של איך אני אומר לילדים לאכול יותר ירקות וזה עוד פעם זה נכון לכל דבר איך אני לא איך אני אפתח חנות נעליים עכשיו אלא איך אני אגרום לאנשים להתאהב בנעליים או איך אני
0: Mm-hmm. אתה, אתה כן, כאילו, זה, זה גם מאפשר לנו, אחד, אנחנו לא מתחייבים לפתרון, אנחנו כזה באקספלורציה, אה, ושוב, זה פתאום זורק, יכול להיות, אוקיי, בואו נחתוך את זה בצורה יותר טובה, או אולי אני אצייר גינה בבית, והילדים נורא מושקעים ב, ב- בדבר ב- הזה, ב- והפתרון הוא לגמרי שונה של דרך How might we, ב- אחת ב- השאלות נכון. ה- המגניבות אה, ביותר. אה, אוקיי, okay, אז שאלה ככה שאנחנו בדרך כלל נסיים איתה. לפני כן אני אשאל דבר נוסף. יש משהו שלא נגענו בו, שאתה אומר, חבל, זה וואלכ ממש מעניין שלא הגענו אליו?
1: אני, אני אגיד משהו כזה. Mm-hmm. אני חושב שלא לא אמרתי את זה פשוט מפורשות, ואני אגיד את זה מפורשות. חוויית משתמש, זה, זה עולם ומלואו. אין, אין לאף אחד ownership על הדבר הזה. לא למעצבים, לא למאפיינים, לא לחוקרים. אין לאף אחד אונר שיפ על זה וכל אחד יכול לבוא ולהמציא את הגלגל מחדש. יש היום המון דרכים להיכנס לעולם הזה. קורסים ומסלולים אקדמיים והכל. ואונליין ואפשר גם בלי כלום ופשוט להיות מוכשרים ואני מכיר גם כאלה. הדבר, הטיפ היחיד שאני יכול לתת לאנשים שבסופו של דבר רוצים להיות מאפיינים ומעצבי חוויית משתמש זה כמו שאמרתי קודם זה לחשוב עיצובית זה, זה לא משנה מה למדת, זה לא משנה אם אתה פסיכולוג, זה לא... אם אני יודע לחשוב עיצובית, אם אני מבין שמה שאני מנסה לפתור כרגע הוא בעיה, שזו בעיה שהיא לא שלי, זה בעיה של מישהו אחר. Mm-hmm. אם אתה מספיק אמפתי לבן אדם הזה, אם אתה יודע להתחבר אליו ולהיות יצירתי מספיק אה, כדי לפתור את הבעיה הזאת בדרך שאחד, אף אחד לא חשב עליה קודם, שתיים, חשבו עליה קודם ואתה יודע לחשוב עליה טוב יותר, או שלוש, אה, שזה הכי קשה אגב, Uh, um, לפתור את הבעיה הזאת בצורה שחשבו עליה כבר קודם ופתרו אותה לא רע אבל אתה יודע להנגיש אותה יותר טוב mm-hmm. מיקרו קופי ו- וכדומה um, זה, זה המקום שלך של, של אפיון חוויית משתמש um, אבל, אבל יש, יש דברים שמאוד קשה ללמוד ואתם צריכים להביא אותם מהבית שזה יצירתיות צריכים להיות סופר יצירתיים גמישים מאוד מחשבתית uh, ופתוחים להבין שזה עבודת צוות, ואנחנו מחפשים, ב- ב- בעולם הקטן שלנו, בביצה הזאת, אנחנו מחפשים אנשים שהם מביאים ככה ערך מוסף בכל אחד מהנושאים האלה.
0: מגניב, אז גם לגמרי נשים לינקים ככה לבלוג שלך, מי שעוד רוצה להרחיב. אדיר ממש. השאלה האחרונה היא, אם היה לך טל הזדמנות לתת טיפ או עצה לעם היושב בציון, או לעולם בכלל, איך לעשות שימוש יותר טוב בשאלות, כדי שיהיה לנו פה יותר טוב, מה זה היה.
1: אז אני אגיד אחד, קודם כל לעשות את זה, אני חושב שאולי זו התשובה שלי אפילו, של לעשות את זה יותר. זאת אומרת, לאו דווקא איך, אלא כמה פה, פשוט לעשות את זה יותר. לא לחשוב שאתם יודעים הכל. העם היושב בציון אמרת, זה היה מאוד חכם, אנחנו יודעים הרבה דברים. אני כזה, אגב, אני גם חוטא בזה הרבה פעמים. זוגתי תעיד על זה שאני הרבה פעמים יודע הכל ולא מעדיף לא לשאול ודווקא ממנה למדתי שאני חייב לשאול הרבה יותר ו- והיא תיתן לי תשובות הרבה פעמים הרבה יותר טובות ממני משלי שלא חשבתי עליהם אפילו אז לא להתבייש לשאול שאלות, לשאול את כולם יש פודקאסט ישן ששמעתי של ג'סי ג'יימס גראט אחד מאבות החוויית משתמש שהוא סיפר שאת עיקר הרעיונות שלו וה... השראות שלו, הוא שואב מהילדים שלו, שהוא שואל אותם שאלות. אז לשאול את כולם, כולם יכולים לתת תשובות, וכל תשובה היא תשובה טובה. יכול להיות שהיא כרגע לא תעזור לך, אבל זה אחלה לשאול. שאלו המון.
0: אדיר. אז באמת, מכוון לדעת גדולים. סוקרטס, אם הוא אמר משהו, אמרו, אתה בן אדם הכי חכם, הוא אמר, אם יש משהו אחד שאני יודע שאחרים לא, זה שאני לא יודע הכל. באמת איזושהי צניעות אפיסטמית, גם בפרק עם שי אגמון ככה זה היה הסיום שלו, ונחמד לראות תשובות שחוזרות עליהן, אפרופו מחקר חוטני, מקבלות איזשהו עוד משנה תוקף. ועוד דבר שחוץ מהבאמת להרבות בשאלות, אני חושב שלהרבות בסוגי אנשים שאתה שואל ולייצר איזשהו מגוון. אז קצת אמרת, אין ownership אחד של חוויית משתמש, אני... כל אחד
1: ייתן תשובה אחרת.
0: נכון, וכל אחד עולם ומלואו, ואיזה דבר מטורף, דיברנו קצת על הסדרות בנטפליקס וכאלה ותרגומים. האנשים הכי מעניינים זה אנשים שאתה פוגש יום-יום, ולשאול אותם ולהבין מנקודת מבטם, לייצר איזשהו שיח אינטרדיסציפלינרי, או אפילו בתוך הדיסציפלינה, אנשים שונים ייתנו תשובות שונות, כי הרקע שלהם שונה, וסט הניסיון שלהם, והאסוציאציות שלהם. מחבר okay. משהו אחר, ו-to-tap in לרשת נוירונים וניסיון, זה מדהים, okay. אז uh, נככה, אקח את האתגר וננסה אולי להביא... Okay. בדיוק. עוד, uh, עוד קצת דווקא לא פרק uh, על שדה סמנטי או שדה מקצועי שונה, אלא דווקא על חוויית uh, משתמש כדי להבין איך אנחנו יכולים להעיר עם שאלות שונות את אותו דבר. נכון. טל, ממש תודה שבאת ממש נהניתי, למדתי yeah. המון, yeah. איזה כיף. תודה. Yeah. יאללה, נתראה בפרק הבא, חבר'ה. Bye-bye. Bye-bye.